0: Podcast Millennium. Así es, lo invitamos, Pablo Meliquio, es psicólogo, es escritor también sobre temas de anorexia y, y trastornos alimenticios. Vamos a hablar con él entonces. Muy buenas tardes, Pablo. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Gisela. Santiago, ¿cómo están? Muy bien.
0: ¿Te decimos doctor? No, ¿Te decimos Pablo? No.
1: Sí. Yo soy licenciado en psicología, pero ah. con
0: que me digan Pablo... Eso Está bien, es muy, bien. Está muy bueno, bien, muy bien. Pablo, contanos un poco, porque eh, tenemos dos, dos puntos acá de vista, ¿no? Eh, sí. Primero, lo que el pensar hipotéticamente lo que le puede pasar a un adolescente que es, sí. o, o a un niño. Vamos a ver ahora, una de las preguntas tiene que ver con eso, cuando alguien empieza con los trastornos alimenticios. Uno, uno es eso, digamos, qué le puede pasar a un niño, pero eh, como como papás y mamás a veces creemos que tenemos todo controlado que sabemos que los chicos se alimentan cómo se alimentan eh, y si está y además juzgamos viste digo fulanito se alimenta bien con como claro. si tuviésemos todo el, el con todo el rigor de, de la ley juzgamos sí, este bien. de acuerdo a nuestra visión bien
1: bueno hay varias cosas ahí la primera eh, ...los trastornos alimenticios, por sobre todo los más graves... Eh, la, ...la anorexia y la, y la bulimia... ...son típicos eh, de entrada en la adolescencia... ...no, no va a haber eh, niñeces afectadas por bulimia o anorexia... ...no existe ah, eh, una excepción, mm. como siempre... ...pero a tener en cuenta, después podemos ir viendo algunos tips... ...pero por mm. sobre todas las cosas en, eh, en, en niñas okay. eh, entradas en la adolescencia lo que podríamos pensar la preadolescencia, ahí a, empiezan a, a, a tener los, las primeras manifestaciones los trastornos alimenticios. El otro trastorno alimenticio es la obesidad. Sí. La obesidad sí aparece a, a veces hasta en los bebés. Pero en la niñez es donde eh, empiezan eh, las niñas y los niños que eh, arrancan con alteraciones, en, en, por sobre todas las cosas, en, en, en la acumulación de pesos de grasa, y que termina siendo finalmente un, un trastorno alimenticio como la obesidad. ¿no? Eh, pero por sobre todas las cosas, la, 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 lo más grave a prestar atención es en mujeres, porque en, en varones es poco común, también existe, pero por sobre todas las cosas en mujeres preadolescentes, eh, bulimia, anorexia, ahí hay que, que poner por sobre todas las cosas la, la, la atención en la, la, la familia que iremos viendo que hay que prestar atención. ¿no?
2: Pablo, ¿y cómo detecta? La, no, perdón, no, ¿cómo detecta no, no, la no, familia eh, estos si trastornos? Sí, es por claro, ¿no? la
1: segunda, a la segunda
2: pregunta. La verdad, digo, sí. que, no, no está
1: perfecto. No, lo que yo de, quería decir en relación a esto que a veces, de hecho, en estos días también estoy hablando mucho con el tema de la cocaína envenenada mm. muchas veces. La, la patología de un integrante de la familia, que a veces se suele decir el chivo expiatorio, ¿no? Hay alguien que a veces acumula alguna enfermedad o algunos síntomas y el resto de los integrantes de la familia. Se dan cuenta de afuera, ¿sí?, que alguien está consumiendo o que sí. alguien está con un trastorno alimenticio que también intrafamiliar y, y, y no es porque digamos no digamos no, no, no quieran eh, detectar si es un mecanismo defensivo claro, nadie claro. quiere confrontarse con con el dolor y la enfermedad no
0: mm, es, es un buen punto ese porque sabéis muchas veces nos encontramos eh, saca la anorexia ¿Sabés cuántas veces al día a veces uno no quisiera ver lo que veo, no quisiera escuchar lo que escucha como papá o como mamá y dice, hola, la dejo pasar, la dejo pasar, la dejo pasar? Eso en un nivel muy chiquitito, llevado a algo grave como lo que estás contando vos, que puede ser la anorexia. Alguna vez alguien me dijo, pero no, no sé si esto tiene rigor científico o, o está probado, no. que todos los trastornos alimenticios, eh, o, o en el caso de la bulimia y la anorexia, mejor dicho, tienen una relación con la relación materna.
1: Claro, ahí tenemos un problema eh, que, digamos, hay que romper mitos porque también se culpabilizó, esto aparece mucho en la década del 70, se instala mucho en la década del 80, con, más que nada cuando empiezan a irrumpir también estas instituciones que se dedican específicamente a, a, a los trastornos alimenticios. No, no, yo no, no creo que sea así y también para quitarle el peso a... ...a la mamá, ¿no? Porque de, detrás de eso también... Viste
0: que tenemos la culpa no, de todo siempre, las no,
1: madres. No, no, es sí, lo mismo que en el autismo, en algún momento también se decía que eran claro. madres depresivas... ...que no sostenían la mirada a los hijos, hoy todo eso se, se está cayendo por suerte, es multicausal... Toda, toda enfermedad es multicausal, los trastornos alimenticios, yo diría que el, el primer culpable es la sociedad y por mm. lo tanto somos culpables todos y todas porque la, las preadolescentes que arrancan con anorexia y bulimia es porque se comen el imperativo social de que hay que ser flaca, mm. ¿sí? tienen todo un vínculo con la comida mm. sumamente trastornados por la imagen del espejo, por la imagen en el espejo no por la imagen que quieren tener y que entra en contradicción con la imagen que sienten que tienen todo un trastorno psicológico muy complejo y diría que el primer culpable es el campo social obvio que a veces en la casa hay mamás, por ejemplo yo lo veo en el consultorio que están más pendientes de sus propios cuerpos que del cuerpo de sus hijas entonces en este tiempo donde nadie quiere llegar a viejo o a vieja te das cuenta también que a veces las niñas y los niños ven como los padres tienen un vínculo muy complejo con sus propios cuerpos y entonces ahí se arranca el trastorno en, en lo familiar, ¿no es cierto?
2: Pablo, yo comencé, si escuchaste contando la historia de Karen Carpenter, esta chica sí. que aparte sí. era, era, la verdad tenía una figura magnífica, pero ella se obsesionó porque leyó una, un escrito en la historia, dice, no sobre una fórmula mágica eh, para adelgazar en ese momento y se enganchó con todo tipo de dietas. El día de hoy que las chicas pueden acceder a internet y todo eso, eso no es un peligro eh, latente ahí que hay que estar atento también.
1: Sí, y, igual es interesante esto que traes de, de Karen y la cuestión de eh, que tenía un cuerpo, dijiste eh,
2: bellísimo, no, sí.
1: Claro, pero, pero en, ¿Mm? vamos a jugar con esto, ¿no? La mirada tuya no tiene nada que ver con la mirada que ella encontraba en el espejo, siempre, siempre pasa eso, que uno cree en, en digamos, como decir, ¿cómo, cómo esta chica tan linda, que no es gordita, que está bien físicamente, sigue tan obsesionada y corre y, y hace dietas y, 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 y esas dietas implican muchas veces... Que les baje la presión, que se desmaye, que se le altere ¿sí? el periodo. Empiezan a pasar unas cuestiones de alteraciones psicofísicas. Y vos decís, ¿pero por qué no puede parar? Bueno, como tampoco puede parar un cocainómano, ¿no? En el trastorno alimenticio, y fíjate que también estamos hablando de, en este caso, de oralidad, ¿no? En la cocaína es... Lo, lo olfativo, pero siempre estamos en el campo de la nariz, la boca, que son zonas eh, que, que bueno, ya mismo Freud mismo habla de zonas erógenas, ¿no? A veces hablan de otra cosa y en el tema de la comida, ¿no? un poco en relación a decía Gisela, ¿no? Porque la comida sí. queda eh, en, en relación directa con la madre, sí. ¿no? porque es la, la que da la teta, la, la primera que que, ...que alimenta... Eh, ...y por eso en algún momento se puso el foco ahí... ¿no? En, relación, en, ...en la relación con la madre... ...pero hoy creo que estamos muy avanzados... ...en el campo de la psicología... ...y sabemos que a veces hay padres... ...por suerte con características maternas... ...también... Y, y, y madres con características paternas sí, en el sentido de, de lo que se estableció socialmente que es que hay que romper, lo mismo que que es ser mujer, que es ser hombre, hay que ir rompiendo con, con esos estigmas, mm, ¿no? porque cual. creo que, que uno puede incorporar lo femenino y lo masculino en el sentido estricto y, y, y es más, y, a, y amplias el universo de, de, de tu ser, ¿no?
0: Pablo, y cuando decimos bueno, tiene un, un trastorno alimenticio, ¿no? bulimia, anorexia, sí. pero digo, ¿Viene de.? A ver, ¿viene solo de, de la imagen y viene solo de lo corporal? O, ¿O puede haber alguna otra cosita? Te lo voy a decir de una manera burda, bruta, Dale, pero. Sí. ¿O puede haber algún otro cortocircuito ahí que esté. Que, que, digamos, que esto sea la demostración de la anorexia o la bulimia? Pero a lo mejor, no sé, a, a, a nivel algo físico, algo neuronal. Otra cosa, ¿puede llegar o no? Bueno, porque me, siempre estamos viendo como el resultado. Bueno, anor, eh, anorexia o bulimia, pero digo, ¿pueden existir otros factores que colaboren para que terminen eso?
1: Eh, sí, sí, nunca hay que descartar eh, lo neurológico, lo, lo clínico, hay anorexias nerviosas de origen psiquiátrico, neurológico, eh, por sobre todas las cosas, en, en, yo diría estadísticamente, en, en la mayoría o el... 90% de los casos que uno atiende eh, son de origen psicológico, ¿no? Y cuando decimos psicológico es eh, si psicosocial, ¿no? Es decir, es el campo mental... Vamos a poner, por ejemplo, de una sufriente, ¿no? De un adolescente sufriente, su campo mental, con afectación en su campo físico y, si quieren, espiritual, ¿no? Si pensamos al ser humano como una unidad psicofísica y espiritual. Mm. Eh, pero también siempre se hacen estudios, ¿no? Lo mismo que es cuando... hay A veces... Se, me parece que se abusa de lo psicológico yo en eso no nunca escupo para arriba si me viene un paciente con características depresivas y si yo veo que en el, mientras voy avanzando en, el, en la tarea terapéutica psicológica no sale de su bajón de la cama de del deseo de no vivir bueno, a veces derivo a psiquiatría, suelo hacer eso, y resulta que cuando se hacen análisis sí, de sangre, eh, aparecen bajos los niveles de serotonina. entonces claro. El antidepresivo mm. ayuda para que energéticamente ese paciente diagnosticado como de depresivo... Se estabilice. ...se un poco mejor. Y después vemos el mm. origen de la depresión, que como toda enfermedad, tiene un gran mm. componente siempre mental, no cualquier enfermedad. Hasta decimos la gente se enfermó de COVID porque bajaban las defensas emocionales también, claro. ¿no? Pero bueno, digo, para y, que quede claro eso, Pablo, hay que descartar. ¿Depresión? Lo,
0: sí, sí no, perdóname, ¿no hay que descartar?
1: decías no, que no hay que lo... descartar nunca lo... lo, lo digamos, a medida que uno va trabajando, esto ya te lo va dando la experiencia de, de los años de, de, de trabajo. Pero claro. ¿no? no descartemos nunca... Ningún componente, claro. porque al ser, al ser esto, digo, una unidad, a veces creemos que es todo mental, y resulta que hay algo físico también, exacto, neurológico exacto. biológico.
0: Uh -huh. ¿eh? sí. sí, desde falta de, desde no. falta de hierro que, de, que, que no. provoca un montón de sensaciones que uno nunca las tiene en cuenta, hasta falta de alguna vitamina, por por ir a lo más simple, no que se puede solucionar sí. de manera simple. Uh -huh, sí. Pablo, eh, depresión, ¿Puede acarrear o puede terminar en anorexia o bulimia? ¿Y bulimia y anorexia puede terminar en depresión?
1: Eh, es buena pregunta. Sí, eh, fíjate que la anorexia se suele decir en, en psicología que es deseo de nada, ¿no? La anoréxica no quiere comer, ¿no? Y el depresivo o la depresiva también en algún momento van perdiendo hasta las ganas de comer. Hay una conexión hay una lógica, se puede pensar eh, también de alguna manera la bulimia porque vuelvo a decir algo que es muy importante para que aprendamos todo, No yo lo sigo aprendiendo en mi propia vida no solamente con mis pacientes uh -huh. No somos una unidad, insisto con esto cuando vos está a tus emociones, se, van a, se va a conmover tu cuerpo, y si vos maltratas tu, a tu cuerpo, también tu campo mental va a estar resentido es decir, no hay, por eso siempre el bienestar ¿eh? es unidad, unidad psicofísica, ¿no? unidad psicofísica, y eso quiere decir que uno esté lo más en armonía posible con su cuerpo, con su con su campo mental, y por supuesto podemos agregar el, el, lo espiritual, ¿no? Mm
2: -hmm. Pablo Meliquio, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y escritor, estamos hablando del tema anorexia y trastornos alimenticios. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias, Pablo.
1: No, no, un placer, y muy muy bien esta salida también para gente que nos escuche para orientar y quizás nos faltó decir esto, que hay que prestar atención porque hay tips ¿no? y esos tips que tienen que prestar atención las familias tiene que ver con algunas cuestiones que si tenemos tiempo la decimos sí, 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 sí dale, porque dale, son dale, importantes, sí, dale no, por ejemplo, eh, que, que una preadolescente o adolescente se levante después de comer enseguida de mm. la mesa y se vaya al baño de manera continua, no una vez. Es, es muy común que... Como hábito. Muscaros, mm. Como hábito, que quiere ir al baño. No es ni hacer uno ni hacer dos, ¿eh? sí. es a vomitar en general. También empiezan a... a, a se le cae el pelo, se ponen más ojerosas... Eh, no tienen ganas, comen muy poquito porque dicen que están haciendo dietas, se ponen eh, a hacer actividad física eh, obsesivamente, pero vuelvo a decir, es prestar atención que va a haber alguna alteración sí eh, en, en el hábito, en, en los hábitos de la vida cotidiana, y ahí cuando está, pasa eso tenemos que, que, que bueno pedir ayuda, obviamente, primero hablar y, y después derivar en principio a, a un psicólogo o una psicóloga, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Pablo, por estar gracias. con nosotros. Muchísimas gracias no, por esta ayuda. Pablo Meliquio, psicólogo, él es escritor y, bueno, charlábamos este tema a raíz de, de este lentazo que, que no, elegiste ¿cuántas también. Veces ¿eh? Hemos
2: escuchado. La voz de Karen Carpenter, de los camp Carpenters, ¿eh? dos hermanos. ¿eh? Bueno, esta voz que muchos bailaron lento seguro y muchos tuvieron un amor de verano con esta música de fondo, esta es la voz que le enseñó al mundo el drama de la anorexia. Podcast Millennium.